0: de contabilidad Básica hoy, en los cuales vamos a ver el desarrollo de cinco capítulos, siendo el primero en abordar los aspectos teóricos y en lo que concierne conocer las bases fundamentales de lo que es la historia de la contabilidad las ramas afines a la contabilidad y algunos otros aspectos teóricos que van a brindar la posibilidad de aplicar a la parte teórica hoy mismo. de la contabilidad se ha determinado a tiempos remotos en las que la contabilidad ha ido atravesando por tres periodos bien marcados dentro de ello el periodo latente, el periodo que da inicio a la determinación del análisis de la contabilidad es el periodo empírico y nosotros sabemos que el empirismo viene del desconocimiento de medios, de sistemas de métodos que no teníamos como herramienta o que no tenían como herramienta básica para poder determinar el control de los negocios en las épocas pasadas. El empirismo ha determinado que los comerciantes más antiguos, desde los egipcios, desde los romanos, han determinado vestigios de haber encontrado huellas, de que se encontraban definiciones de control de los negocios. Y esto ha sido determinado y corroborado en los indicios encontrados en grabaciones como en piedras, en rocas, en pergaminos, en papiros. De ahí que se dice que la contabilidad ha ido evolucionando paulatinamente ya que el comercio se ha ido dispersando, se ha ido determinando en un desarrollo de a pasos agigantados. Y es así que atravesamos a un segundo periodo, el cual es la teneduría de libros. En el periodo de la teneduría de libros aparecen los primeros sistemas, los primeros métodos de control de los negocios, ya que los romanos, los egipcios, nos han demostrado que tenían la posibilidad de hacer controles en pergaminos, en papiros, pero ya en este avance del desarrollo de la economía interna de los países se han ido determinando controles más elementales, como por ejemplo, ya se conocían lo que eran los ingresos y egresos, en la época de la teneduría de libros. La teneduría de libros nos ha demostrado que, que básicamente ya tenemos por división las dos partes centrales del cual se manejan los negocios, los ingresos por una parte y los egresos por otra parte. Y es así que, en definición lógica, el periodo de la teneduría de libros nos marca la diferencia frente a lo que es el empirismo. Ya tenemos un sistema, ya tenemos un método ya tenemos un medio de control. Desde la época en la que nosotros vivimos, básicamente en la época preincaica, la contadía ya estaba dando sus pasos elementales de control. Los incas, nuestros pobladores antiguos, ellos determinaban el control en la lectura de los tipos. Y se decía que en, el, en la época de los incas, el contador se denominaba el tipo caballo transcurre el tiempo a la determinación de la tenedoría de libros y en esa determinación, en el año de 1749, el monje italiano Fray Lucas Paciolo pone a disposición del mundo entero lo que es el principio de la partida doble. Con este principio, básicamente la contabilidad levanta su auge de control en los negocios, ya que nos permite determinarnos hacia un control casi sistemático de todo lo que acontecía en las empresas o en los negocios de los antiguos pobladores el tercer periodo el más importante en el cual ya nos encontramos viviendo es el periodo científico y esto nace a determinación de la gran revolución industrial en el año de 1796 nace la revolución industrial y en Inglaterra por primera vez a determinación del manejo de las empresas industriales y hay que conocer que Inglaterra ha determinado uno de los fundamentos de lo que es la textilería internacional y es así que a definición de lo que es la gran revolución industrial eso nos permite encontrar algunos sistemas y métodos sofisticados de control ya que en la época en la que marcaba la gran revolución industrial, de una, de una población inglesa en la que se encontraba permanentemente en desosiego, en descanso, se aperturan las grandes fábricas a definición de lo que es ya la producción y la productividad en gran escala. ¿Debido a qué? Debido a que Inglaterra por primera vez pone en marcha la primera máquina a vapor en el mundo. Y es eso que nos permite definir que el control de los negocios se debe determinar bajo fundamentos y principios bases legales en las que Inglaterra por primera vez determina una legislación contable. Ahí definimos que la gran revolución industrial ha sido el imán, ha sido el, el eje motor del control de la contabilidad ya que nos permitía controlar en gran escala la posibilidad de definir lo que son los ingresos y egresos. Inglaterra ha contribuido al mundo entero, ha contribuido al desarrollo de la contabilidad en el proceso de desarrollo textil que tenía. Y hasta hoy, hasta nuestros días, lo mantiene. Inglaterra es uno de los grandes productores de las mejores telas ¿no? textiles en el mundo. ¿Y en qué consiste la Gran Revolución Industrial? La Gran Revolución Industrial consiste en definición, o en conceptos básicos, que la, el transporte era uno de los elementos básicos para poder determinar el desarrollo de la, de la industria inglesa. Pero estaban imposibilitados, ¿por qué? Porque para trasladar su producción hacia los países europeos hacia los países americanos y sudamericanos y a nivel mundial estos no podían deslizarse rápidamente y es ahí donde encuentran la posibilidad de construir la primera máquina a vapor que posibilite el traslado fluido rápido ¿no? eficaz de la mercancía o de la producción inglesa esto nos permite que tenemos que ser parte elemental del análisis del por qué la contabilidad ha llegado a determinarse en ámbitos inferiores y superiores en ámbitos inferiores porque toda empresa todo negocio si no está controlado esto fracasa y eso es lo que nos ha permitido determinar que la evolución histórica de la contabilidad no solamente marca desde nuestro nacimiento esto ha nacido con el hombre esto ha venido determinado desde la aparición del hombre en la Tierra. ¿Por qué? Porque nos ha permitido determinar el control empírico. En grabados, en las que hemos encontrado vestigios, en los textos tradicionales de la contrariedad, hemos encontrado, dicho por los autores nacionales e internacionales, que la contrariedad en una época empírica se determinaba... Gracias a la definición de lo que es el papiro, el pergamino. Eso es reflejo de que en la época existía un control, porque se encontraban grabados de la recolección de frutos, grabados de la cantidad de animales cazados que determinaban, porque eso era la herramienta y el fundamento de convivencia entre los antiguos pobladores. Reseña breve de la contabilidad en su aparición en la Tierra nos permite determinarnos ya a los conceptos genéricos de lo que es la posibilidad de analizar la contabilidad. La contabilidad, dada la importancia dentro del control de los negocios, es conceptuada como uno de los principios fundamentales de la ciencia y el arte que permite controlar. ...que nos posibilita dar un mejor camino a la gestión empresarial o al negocio. Es un concepto básico de lo que puedan opinar los demás autores. Suficiente es decir, en un concepto genérico de la contabilidad... ...que la contabilidad es la ciencia y el arte... ...que permite controlar los negocios en forma ordenada, cronológica... Para poder determinar los resultados. Este ordenamiento, este ordenamiento científico y tecnológico, está demostrado. Se dice que la contabilidad es ciencia porque nos ha permitido encontrar herramientas legales básicas para el manejo de los negocios en el país. Y se dice que es técnica, ¿por qué? Porque aún todavía nos permitimos determinar que el tecnicismo no ha sido desplazado por la ciencia. Con esto estamos afirmando que la mano del hombre aún todavía no puede ser desplazada por la ciencia. La preocupación más grande que guardan los estudiantes de contabilidad es que si encontramos sistemas, que si encontramos software establecidos, predeterminados, ya nosotros no tenemos que hacer nada, mentira. Esa es una falsa alarma que nos han determinado los que comercializan los software. Pero en estas circunstancias nosotros podemos admitir, podemos reafirmar que la mano del hombre aún todavía no ha podido ser dejada en determinación de uso en la contabilidad. La contabilidad aún todavía en el país es naciente en un sistema computarizado. ¿Por qué? Porque las empresas aún todavía están experimentando con los sistemas de contabilidad. Y eso permite que el estudiante de contabilidad, Contraste, compara lo que es el sistema manual con el sistema computarizado Concepto genérico de la contabilidad Lo marcamos bajo el principio y fundamento de que es un ordenamiento Es un ente controlador de las acciones comerciales administrativas que las empresas realizan ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad? Entre el principal objetivo de la contabilidad es la de registrar en forma clara, precisa, concisa los acontecimientos económicos que las empresas determinan ese es el fundamento del, del objetivo esencial objetivos secundarios existen objetivos secundarios como por ejemplo establecer un control absoluto sobre cada uno de los recursos y obligaciones que tienen las empresas que definen las empresas en su accionario ¿y cuál será la importancia? La importancia relativa de la contabilidad es que nos muestra en la circunstancia que determine el empresario, el dueño del negocio o cualquier persona interesada en conocer los resultados del manejo comercial de las empresas, nos permite dar a conocer en el instante en el momento. ¿Por qué? Porque existen sistemas, porque existen métodos, existen medios y existen estrategias de enfocar y de entregar información rápida a los interesados esa es la importancia relativa la marcha paralela de los profundos cambios de, que experimentan los países porque la contabilidad está enmarcada dentro de la economía interna de los países y por qué no decirlo que también está determinada hacia el enfoque micro y macroeconómico y eso nos ha definido como un, una importancia relativa de lo que es la contabilidad la contabilidad dentro de, los, de las fases clasificatorias nos ha mostrado probablemente no todo el contexto pero nos ha determinado que la contabilidad está clasificada en dos grupos muy definidos tenemos a la contabilidad básicamente administrativa a la cual se conoce como la contabilidad pública o la contabilidad administrativa del sector público o algunos le llaman la contabilidad gubernamental y la contabilidad especulativa. Si esto nosotros lo enmarcamos, queremos definir lo que es la contabilidad privada y lo que es la contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental está definida hacia los controles de los recursos que el Estado deriva a sus diferentes entidades. En ellos podemos enmarcar, por ejemplo, la contabilidad administrativa del sector público. Tenemos la contabilidad aplicada a los ministerios, a las beneficencias, a las empresas del Estado que determinan control sobre recursos que son deriva derivados hacia lo que son los presupuestos. En ellos tenemos, por ejemplo, las municipalidades. En ellos podemos enmarcar, por ejemplo, a los consejos regionales hoy que en el Perú se están marcando la, la gobernación interna, regional se está determinando recursos que van del Estado hacia ellos y ese control de esta reversión de fondos hacia las instituciones del Estado está determinado básicamente en la contabilidad administrativa mientras que en el sector privado existen contabilidades administrativas están marcadas básicamente a las instituciones sin fines de lucro aparentemente algunas instituciones guardan el criterio de no ser instituciones que buscan servicios o que brindan servicios sino que dentro de la prestación de servicios están involucrando a lo que es la consecución de lucro la búsqueda de las utilidades o las ganancias en ellos por ejemplo tenemos a las instituciones deportivas, o sea, los clubes deportivos. Hablando de los clubes deportivos en el ámbito de lo que es la, la liga mayor. Ahí tenemos, por ejemplo, a Universitario, Alianza Lima, Depor o Deportivo Municipal, Cristal, etc., y todas demás, las demás instituciones deportivas. Estos básicamente están enmarcados dentro de una contabilidad administrativa del sector privado. ¿Por qué privado? porque los fondos que recaudan estas instituciones no derivan del Estado. No derivan del Estado. Derivan de la ejecución de acciones que tiene cada institución. Y esa contabilidad debe ser enmarcada a la contabilidad administrativa del sector privado. Tenemos los clubes sociales, los clubes culturales. Por ejemplo, los clubes departamentales. Los clubes departamentales están creados con la determinación de prestar servicios de apoyo sin fines de lucro. Y algunos estarán preguntando, ¿pero de qué fondos vive? ¿O cómo se mantiene? De los recursos de aportación que determinan cada asociado, cada participante. Y ello determina un fondo de financiamiento hacia, las, hacia los objetivos que marca. Mientras que... La contabilidad más marcada y de mayor importancia que revierte en la formación del técnico contable o del estudiante de contabilidad está enmarcada en la contabilidad especulativa. El término especulativa viene de la búsqueda de la ganancia y lucro. Especular, buscar. ¿no? Está enmarcado la contabilidad dentro de la clasificación en dos ejes. Por su sujeto, o sea, por la función que van a determinar, tenemos por ejemplo, ¿quiénes lo integran? La contabilidad individual, la contabilidad de sociedades. Son dos grupos definidos en las que la contabilidad va a hacer su aplicación constante, permanente, dentro del sector privado. Los, las empresas del sector privado, son las que mayormente se centran, se crean, con la finalidad de encontrar una ganancia o un beneficio o una renta. Y esto ha determinado dos grandes grupos enmarcados en la persona natural y la persona jurídica. En la que a la persona natural normalmente la conocemos como individual y a la persona jurídica, a la agrupación de personas naturales. Los capitales que se determinan. Es materia de otra definición de análisis en lo que concierne a su objeto la contabilidad especulativa está determinada en grandes definiciones de ramas de la contabilidad tenemos la contabilidad comercial la contabilidad industrial la contabilidad minera la contabilidad petrolera ganadera, agrícola la contabilidad de servicios la contabilidad de transporte y una contabilidad marcada, la contabilidad espacial. Y hoy está en boga lo que se llama la contabilidad del medio ambiente. Muchos están preguntando: ¿pero qué controlamos contablemente en el medio ambiente? De repente, algunos de ustedes han encontrado ¿no?, la definición de lo que es la contabilidad del medio ambiente. No hace mucho hubo un curso en la Universidad Agraria de la Selva de Tingo María, en la que se dio un curso de Contabilidad del Medio Ambiente. La Contabilidad del Medio Ambiente no está referido más que a la determinación de lo que es el control de los recursos que las empresas privadas destinan a la conservación del medio ambiente. Por ejemplo, deforestación. Por ejemplo, conservación de la capa de ozono. Esos recursos son controlados y a ellos se han determinado la contabilidad de medio ambiente. Esas son las grandes clasificaciones que tenemos en la contabilidad dentro de lo que es la contabilidad especulativa y administrativa. Las ramas de la contabilidad. Aquí sí se tiene que determinar cuáles son las ramas o cuáles son los cursos que normalmente los conocemos como cursos, ¿no?, que apoyan directamente a la contabilidad. Estas materias, dada el hecho de que guardan importancia de apoyo, ¿por qué? Porque son soporte de la contabilidad, están bien definidas y bien marcadas. La documentación mercantil. ¿En qué sentido o en qué circunstancias la documentación mercantil apoya, aporta su participación hacia el desarrollo, hacia la aplicación de la contabilidad? en la que la documentación mercantil nos permite, nos permite determinar el control, el análisis, el la, la interpretación de los documentos que nacen del acto comercial. Por eso en una definición simple, la documentación mercantil dice es una disciplina. Una disciplina que se ocupa del estudio y análisis de los documentos que nacen de la actividad comercial. Y si nosotros hablamos de disciplina, está guardando una rigurosidad. Está encaminada a no salir del carril. ¿Por qué? Porque están enmarcadas por leyes, por normas. Por ejemplo, el reglamento de controlantes de pago. ¿Podemos cambiarla? No la podemos cambiar. ¿Por qué? Porque es un reglamento, es una reglamentación que viene y deriva de una ley toda reglamentación deriva de una ley entonces no podemos cambiarla por eso se denomina disciplina porque está encaminada, está enmarcada a un objetivo central y ese objetivo no puede variar el control de los documentos el análisis de los mismos permite determinar la posibilidad de un registro contable adecuado la disciplina intermedia entre lo que concierne a lo que es la contabilidad y la documentación mercantil, o sea, la que se pone al medio, la que está enmarcada en la parte central, se denomina archivos. La disciplina de archivos se encarga, dice, de ordenar y clasificar a los documentos, para luego ser relativamente registrados por la contabilidad. Esto tiene algo de sustento lógico. ¿Por qué? Porque no podemos, no podemos registrar contablemente los documentos como nos caiga la mano. No. Se tiene que tener un ordenamiento. Por eso la, la disciplina de la documentación argentina se ocupa, dice, de la clasificación y del estudio de los documentos. El documento estudiado analizado pasará a determinarse mediante la disciplina de archivos a un ordenamiento y a una clasificación para no llevar a los libros contables como el arbol criollo se dice ¿no? para no meter en el mismo saco papa o luco, ¿no? Bueno, tenemos que clasificarlo, facturas con facturas boletas con boletas guías con guías ¿no? elemento esencial para poder determinar lo que es una evaluación o registro contable adecuado. La disciplina de las matemáticas financieras. Muchas veces nosotros en nuestro criterio personal decíamos, pero ¿por qué las matemáticas? Si volvemos a una retrospección momentánea, decíamos que Fray Lucas de Paciolo nos alcanzó por primera vez un tratado de matemáticas llamado partida. Tópica. Entonces deriva de las matemáticas la contabilidad y las matemáticas financieras está determinada en el apoyo y en el soporte con la finalidad de hacer cálculos matemáticos dentro de lo que es la posibilidad de los registros contables fórmulas que nos permite derivar hacia un resultado como por ejemplo las depreciaciones. Cuando nosotros determinamos depreciaciones, tenemos que despejar la fórmula de la depreciación de los activos fijos. Cuando tengamos que hacer cálculos en relación a lo que es los, lo, lo, las cantidades porcentuales, tenemos que hacer aplicación de algunas fórmulas o derivar algunas fórmulas hacia resultados finales. En esa medida, la matemática financiera aporta hacia la contabilidad. Otra de las ramas que aporta a la contabilidad es la estadística. La estadística, en muchas circunstancias que vienen a ser parte de las matemáticas elementales, nos ha permitido a, a, a definir lo que es la interpretación de los resultados. ¿Mediante qué? Mediante la diagramación, mediante la determinación de lo que son los histogramas, las barras de frecuencias que eso nos aporta la estadística. Inclusive en la parte más elemental, en la posibilidad de determinar reparto de utilidades, nos ha permitido de, de, definitivamente enfocar lo que es en, esta, en este método de interpretación de resultados mediante lo que se llama la representación gráfica de la torta. En esa medida se da la posibilidad de que la estadística nos permite hacer un trabajo analítico de interpretación para poder determinar la toma de decisiones. Frente a resultados estadísticos, se toman decisiones. No podemos tomar decisiones mientras no podamos apreciar, no podamos ver lo que son los resultados. Teniendo resultados, podemos tomar decisiones. Otra de las ramas, la economía. La economía nos ha permitido conocer elementos básicos de lo que es la micro, la macroeconomía. Toda empresa nace en un análisis microeconómico. Y nosotros tenemos por, por perspectiva de que toda empresa que nace debe tener la misma evolución del hombre. Nace, crece, se desarrolla y muere ese es el sentido que nos, en, nos determina la economía toda empresa nace chiquita pequeña, microeconómica pero en el análisis macroeconómico nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos posibilidades de crecer que la empresa tiene criterios de engrandecimiento y eso es un análisis macroeconómico en el análisis macroeconómico veremos los elementos necesarios para poder crecer los fundamentos básicos de lo que es la empresa en crecimiento, porque no sería lógico que las empresas crezcan y mueran. Eso es lo que estamos haciendo ahora en el Perú. En el Perú lo básico que estamos haciendo es que es nacer y morir. ¿Por qué? Porque no tenemos herramientas macro, o perdón, microeconómicas. No tenemos conocimientos básicos de la del análisis microeconómico. Por eso es que muchas empresas en el Perú, en el, en el ámbito peruano, están determinadas dentro de lo que es la microeconomía. Por eso seguimos hablando de la pequeña, de la microempresa. Porque no podemos hablar de la macroempresa. Aquí también tiene un rol fundamental lo que es el Estado. El Estado debe permitirse. Entregar herramientas legales para que tengan las empresas un crecimiento básico, para que las empresas tengan despegue hacia lo que es el desarrollo de la producción y la productividad. Pero ¿cómo vamos a lograr el desarrollo de la producción y la productividad cuando nuestras leyes se enmarcan hacia eso? ¿Y qué leyes necesitamos? Necesitamos leyes que promocionen, leyes que promuevan la empresa en el Perú. Esas leyes tienen que ser centradas a lo que es básicamente el análisis microeconómico. Inicialmente. Y de ahí saltar al análisis macroeconómico. Las materias que relativan relativamente marcan una parte de posesionamiento del Estado son las legislaciones dentro de la legislación laboral por ejemplo la legislación laboral aporta a la contrariedad apoya a la contabilidad dentro de lo que es la, los cálculos de remuneraciones en sus diferentes determinaciones en el Perú tenemos una infinidad de remuneraciones las más conocidas, el sueldo las gratificaciones, las bonificaciones, lo que son las horas extras, lo que son el trabajo nocturno. Y todos estos están enmarcados en bases legales, en leyes, que no podemos determinarnos hacia otros ámbitos. El, el, este, el criterio del empleador queda al margen de definir lo que es la ley. Y dentro de lo que es la legislación tributaria, sabemos que en el Perú tenemos una legislación tributaria empírica, que aún todavía no está dentro de su fase de desarrollo total. Y es por eso que las empresas básicamente se han visto absorbidas por lo que es el aspecto tributario. Dentro de lo que es el aporte de la